0: 自由的生活听着就好想从厨房开始，嗯、听着就好吃、嗯。不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好，欢迎收听《厨房麦克风》，我是小付老师，又是你们陪我在装修的时候的一天。不好意思，但是真的，这个周末就装修完了，下星期我们就可以在厨房间啦。啊、今天是3月26号，昨天25号，时隔四年啊，韩国可以说是音乐界的也算是顶流之一的艺人，哎 o 发行了他自己的正规五辑《Lilac》，回归了他的舞台啊。那这张专辑算是 IU 为他自己整个二十代的青春，就是二十到二十九，嗯，做的一个完美的收尾。我我自己是很喜欢 IU 的，不仅仅是因为他的才华，更多是因为。你看他那么瘦弱，就那么娇小，的那个身体里爆发出这种能量，很多时候连他的朋友都说：“哎呀，看着 IU 在台上一边唱一边跳，莫名有一些伤感，就怎么那么可怜？他实在是太娇小瘦弱了。”但是无论他的外形是怎么样的，每一次他在舞台上的出现，都能给你带来惊喜，带来力量。那特别凑巧，前两天啊，我是不知道是不是这位。这个主播的踩点啊，但是，总而言之，就是在前后吧。我在油管上看到了一个，嗯，靠专门去评价这种明星啊，或者某个领域里边的大咖呀、啊，或者是呃油管上的这种红人啊，来做内容的营养师啊。就是现在很多人不是都会分享和上传自己我一天吃了什么呢？他会专门去找这些有名气的人去。评论他们的饮食结构健不健康，从营养师的角度。然后那天他就专门做了一期去评价这些韩国的艺人的这些苛刻，然后又不健康的饮食内容。你看着他的那张脸啊，嗯，很愤怒。他甚至于说，因为大家也知道嘛，韩国很多的明星其实是在呃未成年的时候，小朋友的时候，他们就做练习生嘛。也就是说，未出道之前很小的时候就开始接受很严格的身材的管理，所以他当时是真的用到了那个 F 开头的这个词儿，然后说这根本就是在虐童了啊！他提到的第一个人就是 IU， 我不知道是不是因为他也觉得他最近要出专辑或者名气太大，他又说网上面有去披露过他。呃，减肥的时候的或者保持身材的一日三餐，早餐是一个苹果，午餐是一个红薯，晚餐是一个类似营养棒的这种的。然后他粗略的算了一下，哎呦，一天的卡路里摄入大概在三百卡左右。然后他就整个人发出那种完全不可理解，甚至很很很愤怒、扭曲的带着那张脸，就是、说：“这还不如我自己刚生的那个六个月大的娃吃的多。”他最生气的点就是说，这样子的人每天都在影响着成千上万的青少年，尤其这些人还会跟着他们在线上去一边记录一边分享如何执行着他们自己偶像的这个减肥餐去减肥的。他认为这样子的人带给这些青少年的负面的影响，是真的有影响到他们的健康的问题，是多么的令人担忧和多么的令人愤怒。嗯，如果纯粹从专业领域的角度，甚至我自己这么喜欢做饭，这么关注健康，他说的是没有错的。但是，当一个人维持身材是他的职业道德的时候，我觉得这个主播自己是钻了空子的。他自己是知道没有任何人会每天这样吃饭的。事实就是，每一个人都有自己的生存之道。不管是生活里，但是在这里大部分探讨的，我们更说的是职业的里面，对吧？就好像 IU 这个专辑里面他的这个主打歌 MV 里的内容一样，每个人都需要在自己的人生旅程里去选一辆列车去搭乘，为了达到那个目的地。当然，很多人很幸运啊，一步就跨上了直通车，虽然那也许也只是表象，但是就是有一些人，他还需要不停的去转换。在不一样的月台中间站去停靠赶路，这一路上的艰辛只有自己知道。甚至有一些人好不容易到了终点，真的下了车，他突然又发现，这个不是他自己想要永远停留的终点站。一把年纪了，又重新收拾自己身心啊，重新再出发。我最近就在网上认识了一个和我学唱歌的阿姨。他来北京线下找过我两次，去年一次，今年一次。两次来，你就是能感觉到这个人怎么会那么的开心，完全有不想要掩饰。他每次来说，他就跟我说：“小付老师，马上，真的马上，我跟你说，我就要告别我的工作岗位了。我干几十年了，我要退休，我可以学我喜欢的唱歌了，我可以四处去旅游了。天呐，我太开心了。”阿姨是去年的时候开始在网上跟我们学唱歌嘛，但是每次连线的时候，嗯，我就总能从她的这种演唱的方式、她的这种表达，包括她演唱时候她的那个身体形态里，你能够看出来，一个是她有常年的咽炎，另外一个就是她的整个的肢体语言和她自己的那个状态，总是夹杂着那么一些压抑。所以一直到他第一次来北京找我的时候，才跟我特别详细的说，他说因为以前我们在网上连线嘛，就是很公开，他也不好意思跟我明说。他说小付老师，我其实我的那个工作岗位啊，上千平米，就只有我自己一个人，每天都有干不完的活儿，又细碎吧，还特别重要，不能出错。呃，他干了跟财务有关系的东西。然后每天没有人跟我说话，我自己还带饭。他说：“所以当你连线在网上跟我说我有炎症，包括我喉部的这个周边淋巴那个状态，肩膀肩紧张的时候，他说我心里特别明白你说的是什么意思。”然后他说，他就下定了决心，他想要去唱歌。如果没有办法说话的话，空间里老是自己一个人的话，他就想用另外一个方式学会去疏解跟表达他自己。我这个星期再见他的时候，哇，他的那个胸廓啊、肩啊都扩展了很多，放松了很多，后背也挺直了不少，而且他跟我说他还开始学着做瑜伽了，我特别开心。他跟我说小付老师，呃，单位暂时还找不到接替我工作的人嘛，谁也不愿意来干我这种那么大的地方就自己一个人的工作。呃，领导还来找我，看看能不能返聘什么的，我就特坚决的跟他们说，我可以加班再多做一点，但是我无论如何我都不要再留下了，我已经完成了我的任务，几十年下来了，我要去开始我的新生活了。阿姨跟我说，她对这种未来的退休生活的那种期盼的时候，真的是溢于言表，就是整个眼睛都睁得大大的，嘴角也上扬，感觉过完这个三月之后，她就可以彻底的跟自己的过去做一个告别，开始一段新的旅程了。那种感觉，我跟你们说像什么？特别像咱们去机场，准备开始广播，不是我说吗？请大家准备登机。我跟你们讲。如果听见这个事儿，他绝对是第一个跳起来了之后搂上小包裹就站在检票口的那个人。他说这个话的时候，状态就跟那个一样。但是他的样子让我突然就想起了一三年的时候上映的一个电影，叫做《寂静人生》。尽管结局跟阿姨肯定是非常的不一样啊，但是中间有高频度很相像的地方。他这个电影讲的是。男主角梅先生啊，他是一个很普通的社会的公务员，但是他做的工作不普通的是，他的服务对象是那些无亲无故、呃孤独终老，甚至连一个亲朋好友都找不到的人。所以梅先生每天呢，就也是自己一个人工作，一个人生活。他是一个。什么样的人呢？我给你们形容一下，他每天都会把他的那个头发梳的特别的整齐，棕色的小小的卷发，中间呢，会把他的那根发际线分的根根清晰，不会有这些乱糟糟的样子，都很服帖。他每天大致穿的呢，都是。一样的那种简单朴素的休闲西装里边会穿上衬衫啊、毛衫啊，拎着一个特别老旧的那种棕色的公文包。他住的呢是那种连排的公寓吧，我们管它叫单身公寓，甚至说就是面积不是很大，一个人住刚好。你进到他的房间里，他整个公寓的那个色调。就是两个颜色，白色，还有前两年很时髦的莫兰迪灰蓝色。进去之后，右手边会有一个小方桌，那个小方桌既是他的餐桌，也是他的熨衣板。他连这个餐桌上啊摆的都是白色的桌布。再有呢，你们想想看，有几个人敢用白色桌布？当餐桌的桌布这人得多爱干净。桌布放在他的这个桌子上，他还不嫌够，他还要在这个桌布跟桌子之间再用黑色的大个的夹子把它夹平整。吃饭的时候呢，他会在这个餐桌上摆一个长方形的餐垫，摆好他的餐具刀叉，他吃的东西也不变，永远都是一片烤过了的,的吐司。一罐肉的罐头，圆形的那种，一大罐头，配上一个苹果，还有一杯黑咖啡。他白天能够接触到的人啊，大家不用想，都是做这种王者服务行业的，包括有目的的服务人员啦、啊，教堂的神职人员呀、啊，对，还有包括去。服务一些火化啊这些环节的人。每一次呢，他收到社区的时候的报告呢，基本上都是邻居、房主，要不然就是说，哎呀，邻居闻到这个屋里边有恶臭的味道去报告，要不然就是说，发现这个屋子里的猫怎么跑出来都变眼了，没有人管，大家都是判断这个屋子里的人应该是孤独的死去了。然后就向社区的这个服务的人去打电话，让他们过来。那么每一次有这样子的状态的时候呢，梅先生就会拎上他的这个老旧的公文包，里边装上一些一次性的白色防菌服。我为什么说的不是一件，而是一些？因为如果他遇上那些房东啊，或者给他打电话通知他的一些隔壁的邻居啊，他会顺手递给别人一个。白色的这种防菌服，还会有一些密封袋赶到那边之后，他一边听着跟他去打电话的人说着大概的情况，一边呢，他也会问一些问题。然后他就开始用尽他所有的力量去找哪怕一丝一毫跟逝者有关系的，或者带着逝者记忆痕迹的一些物品、信件，包括照片有一些是和宠物有关联的，有一些可能比如一看就是新买的口红啊，或者很扎眼的一些饰品呢、啊，可能是跟自己爱好有关的，比如唱片，他就会把他们带回到办公室里，清楚的给每一个人在表格上登记之后，他就很尽职的坐在他的那个座位上，一个一个的电话往外打。就是想要尝试着看能不能找到跟死去的逝者哪怕有一丁丁点关联的亲人或者是朋友，看看人家愿不愿意来参加他们的葬礼。但是百分之九十九的时间里都是无疾而终，没有人，或者大部分的时候根本就找不到人。找得到的话，也没有人愿意来参加葬礼。然后他就会把那些东西带回家，吃完他的晚饭，他就会端坐到另外一张小方桌上，那个方桌上面呢，前面摆了一个收纳盒，那个收纳盒里被他分类好，有胶水有镊子，有可以把这个照片的四角保护的很好的那种小的照片四角夹，还有一本厚厚的相册的贴本。他坐在那边就会很小心翼翼的把每一个逝者的照片用那个四角夹保护好之后，再贴在那个相册的贴本里。紧接着，他会从密封袋里拿出他带回来的遗物，看看都有哪些东西在。根据他找回来的东西，加上他自己的想象力，写一篇长长的、很感人的。感觉像是老朋友写出来的那种道文，然后到了下葬的前一天，交给神职人员们读诵。有的时候，因为他的这个想象力太出人意料，甚至是说有点情感泛滥啊，牧师就都会抬头皱皱眉看看他。比如，他有一家是一个呃老奶奶嘛，她有一只猫。里边有一些他跟猫的照片啊，包括猫有一些每年过圣诞的时候会带的一些小东西啊，他就会写说啊，这位女士跟她的猫有着非常亲密，然后又与众不同的关系。他们每一年的圣诞都用着不同的饰品，然后包括不同的风格装饰好自己的家之后，温暖的在一起，如何好好的去过这个圣诞？就读完了之后，神父就。抬着眼看着他，就觉得你有没有搞错？<笑>但是整个仪式结束之后呢，这些神职人员们又会还是很亲切的跟他说：“哎呀，我们过阵子见啊！”就感觉好像明天就能又见到他一样的。就这样，他的日子日复一日，年复一年，老是他自己一个人工作，一个人生活，一个人处理这些所有的逝者的东西。到了这一天的早上呢，又有一个公寓的管理人打电话过来报告，说：“哎呀，有一个新的这种自己一个人很孤独的逝去的死者，啊，需要他过去去处理这些东西。其他所有的环节都跟我前面说的是一模一样的，但唯独不同的点是，他这一次才收完了逝者的资料，回到办公室，梅先生的主管。”就要找他谈话。他一走进办公室呢，主管就说：“嗯，梅先生，嗯，咱们政府呀、啊、要精简啊、嗯，你的这个工作就归到另外一个区去了，好吧？另外一个区离我倒是不远，但是我得骑自行车去上班了。”哦不不不，你理解错了，精简精简，我们要把你辞掉，辞掉我，为为什么？梅先生，你在我们这儿工作多长时间了？二十二年了，二十二年，我们发现你这二十二年的工作里，一直都在过度的浪费国家的资源。很多人明明就可以火葬，你为什么要土葬？很多人明明一天就能搞定的一些文案、档案什么的，也不会有人来参加他们的葬礼，你干嘛花那么多时间去找他们？土葬，土葬，因为那些人是有信仰的人啊。好了好了，你不用再说了，我会给你写一封非常体面，而且非常优秀的推荐信，梅先生，你想象一下。你可以尝试去过一种新生活了，跟活人打交道的生活。梅先生是想要争辩的，但是他愣在那儿之后，欲言又止。毕竟梅先生，综上所述，你们能看得到，他是一个多守规矩的人，守规矩到哪怕今天这个路口没有红绿灯，只有斑马线。他都要按照规则左右各看一遍，才过马路的人。他就只问了一句：“那我今天早上接的那个案子呢？”哦，早上那个呀，三天之内赶快把它结束了吧。回到办公室之后，梅先生就突然在想：二十二年，让我告别，去过新的生活，跟活人打交道。他就有了一种想法，他一定要把他这个跟死者打交道的工作画一个圆满的句号。如果说以前 99% 都没有任何的生者愿意来他找到的那些逝者的人的葬礼上来的话，他这次想找到那 1% 所以他就决定，他要把他早上起来新进来的那个案子的人的亲朋好友。无论什么人，关系远近，一定要拉到至少一个人过来参加他的葬。你想都不用想，就梅先生这样的一个人，他为了能做到这件事情，真的是拼拼了，拼尽了一切啊。其实我自己觉得，你看到他那样的去折腾，那样的去拧吧，就这整个过程。其实不只是他想要没有遗憾的跟过去做一个告别，就去新生活。我觉得更多的其实是，他想用行动去证明当时主管对他说的那些话，就这一切是有意义的，不是没有意义的。折腾来折腾去，人是确实找了不少，但是没有一个人愿意参加葬礼，要不然就说，啊，他要活着在一块儿喝杯酒还行。死了，让我参加葬礼，要不然就是说，哎呀，去趟伦敦太麻烦了，我不想去。甚至他自己的女儿，连他都会觉得，我不想去。他不是一个合格的父亲，我不想去。他对我后来的生活没有任何的影响，没有参与，没有帮助，不想去。经历了这一次次的失败，他回到办公室的时候，主管又过来找他。他说：“哎，梅先生，我发现你的这工作其实没那么难做。哎，我不懂你为什么之前花那么多的时间。我觉得你太认真了。葬礼是给生者办的，活的人才在乎这些，死者又不会有感受，他们不会知道这些事儿的。生者，生者你懂吧？生者想通过这些东西来慰藉自己的情感，但是咱们的这些案子又找不到这些人。”你何苦呢？说完这个话，主管就走了。哇，梅先生第一次啊，完全不顾自己得体的形象，跑上街就去追主管的车，跟他说：“你，你就再给我一点时间，你让我把这件事儿做完吧，我求你。”主管说：“那你只能用你自己的时间做，你不能把这个再记到公时里了，因为我已经签了你的离职了。”梅先生答应完了。后面的事情你们一定能够猜到吧？他用剩下的力量，不停的去寻找，不停的去努力，最后终于还是找到了愿意来葬礼的人，包括了我刚才说的那些以前的朋友，参军的时候一起打仗的战友，甚至包括他的那个女儿，都愿意来。更夸张的是，他的这个女儿，甚至被梅先生所打动了。在一起聊天之后，看着他那么认真的说：“哎呀，你父亲的葬礼上，我给他选了一个什么样子的音乐呀、啊？啊，我们到时候会写一点什么样子的道文啊？啊，我给他选了一个哪个地方下葬啊？那个地方风景有多好啊？”这个女孩甚至被他打动，主动提出来，那天葬礼结束之后，愿不愿意跟他有一个约会？看到这儿的话，如果是一个典型的美式的故事的话。<笑>可能会有一个很好的结局，但是英式的故事往往不会这样。就在这个人的葬礼要举行的前面一天，梅先生出车祸被撞死了。他自己的葬礼，在牧师去读这个道文的时候，依旧也没有什么亲人跟朋友，一个人都没有来。但是当镜头转向。他的这个棺木下葬的时候，他之前联络过来，准备要参加他最后一个案子的那个逝者的人，他们都站到了梅先生的这个墓地周围，来参加了他的葬礼。终于有一次，灵车的后面不再只是像以前一样，只有他自己孤单一个人了。梅先生，如果说他一生有任何的特别的爱好的话。就是他是一个深度的音乐爱好者，而且他的音乐的品味特别的棒。每一次，就是这些教堂的神职人员念他写的道文的时候，他都会精心的挑选一首歌曲作为背景音乐。我觉得那个是整个电影里面表达他心里边这种柔软的温暖的方式最棒的一个点。所以说到音乐 ，IU 发行的这一张正规的舞集啊，它其实取名的这个 Lilac 就是紫丁香的意思。那因为是要对自己二十代的这个岁月去做一个告别嘛，也是做一个梳理，所以他昨天公布的这个官宣的 MV 里，给了无数的这些线索、跟惊喜和彩蛋，比如说。紫丁香的花期，紫丁香的花期其实是五月开始，九月结束。那 IU 呢？他生日是在五月，但他出道的时候是在九月。那么他这个 MV 一出来的时候，其实就是 IU 进到了一个候车厅里，他准备去要搭乘一列火车。他当时拿出来的这个火车的车票，上面的包括出发的时间呀、距离的目的地呀，他都有标注是。你好，紫丁香和再见，紫丁香。而且他的那个票的右下角有一个二十九，就是说代表的是我要和二十九岁的阿友最后说一个再见，我就要去到三十岁了，去到三十代。阿友登上那个列车之后呢，他就有三个不同的画面。第一个画面呢是他紫色的这个服装，那一方面。哎呦，自己很喜欢紫色嘛。但是另外一方面也是因为，其实，呃，丁香嘛，在它紫色的状态里边，其实是给你感觉，哎呀，啊，很新鲜，就好像其实是哎呦，以前可能二十初的时候，进入到娱乐圈里，哎呀，又有点害怕，又有点害羞，又有点新奇的感觉。但是中间呢，又穿插到他开始有这种。不。非常亮丽、惊艳的这种服饰的视觉里边，让人家能感觉到，哎呀，他已经开始在舞台上展现他自己了，他自信了。紧接着呢，又有他穿着白颜色、很干练的样子，但是在和别人对打的这样的一个镜头，这不用说，就是在暗示大家，其实他的整个的过程里边，他也经历了很多的不开心、很多的挣扎、很多的打斗，带着伤。最后。他穿上了白颜色的这个裙子，但他后面的伴舞都穿上了紫色的衣服，重新又开始给大家展现到了这种，他能够其实勇敢的去面对未来将要到来的这个三十代的时候的这个挑战，尤其在最后一幕的时候，二十代的这个列车的车长也是韩国一个非常有名的作曲家兼钢琴家，对他挥手的时候，他整个人是非常落寞的。但是他落寞了那么几秒钟之后，远处又传来了汽笛声，一辆新的列车来了，他露出了微笑。其实今天我自己觉得啊，就油管上的这个评价，评价他的那个营养师，就像我说的，他自己也在为了他自己能红去做内容，不然他不会专门找这些，就是咱们会说蹭蹭热度嘛，对吧？这些流量的艺人、明星、网红。但是他描述的这些话给你的感觉，这种指手画脚的典型的西方价值观，我自己觉得，艾、哎、友也好，其实甚至是说任何他自己评价的那些艺人也好，难道他们不知道自己的生活，除了光鲜亮丽的外表之外，其实是付出了巨大的提前消耗自己身心灵的这样的一个代价？知道的，但是抛开那些艺人也好，大咖也好，更多的其实是像咱们这样的普通，我们也都在用尽全力的去生活。但是有的时候，你知道，当你用尽全力的时候，他难免就会有一种越努力就越孤单的感觉。我觉得可能寂静人生里边很多最后自己一个人走完这一生的人，都有一点这样。但我自己觉得啊。生活就是这样，苦中作乐才是最重要的。在 IU 发行他的这个《Lilac》的时候，他其实前面有个先行曲《Celebrity》（名人嘛）。在那个先行曲里边，他其实内容就在去演：哎呀，从被追赶着的，啊、呃，他得戴着墨镜隐藏起来的那种艺人生活，到他开始哎，自己看向他自己，开始愿意面对他自己的内心。包括他的里面写的歌词，其实是给嗯 ，S.M 的一个旗下的艺人，是他的好朋友雪莉去世嘛。里边的那个歌词：“你不是奇怪的人，而是像星星一般存在的人。”其实这些都是对他们而言，又想表达又很难表达，想要纪念又不敢再去说，说出来的话都怕是被当成被消费、被营销、被宣传的点，所以。我自己觉得，当 IU 今天发行了这一张五集的时候，想要挥手跟自己的二十代做告别，而且也展现给大家他已经做好了最好的准备，去迎接崭新的三十代的时候，不管好坏，他都愿意跳上那辆列车的时候，我觉得我们生活在现在这种高速运转科技时代下边的人，普通人，我们其实应该更有。更大的空间跟选择权，去选择那些像他们那样的人，有的时候无法停下，无法选择，甚至无法改变的生活。我们应该努力的苦中作乐，努力的去爱自己。所以，朋友们，大家要好好的吃饭，健康的吃饭。三月马上就要过去了，下个星期我的工作室一定装修好了，让我们开心的跟三月做一个告别，整理好心情，迎接四月。四月的开头是清明节，大家也记得和自己家里，如果已经有走了的长辈啊，或者是你的亲朋好友，记得和他们好好的去说一声再见，聊一聊天儿。我们到时候厨房麦克风见，我是小付老师，记得订阅转发，记得去苹果播客上为我评分，下次见，拜拜。不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。